0: Meditando su questa parola, la prima cosa che mi è venuta in mente è, osservando questa esperienza di Sara, che dobbiamo pregare tutti i giorni perché il Signore dia nei momenti di massimo sconforto, nei momenti dove la persona si chiude in se stessa, non vede più spirali, via di uscita dia la grande grazia di pensare all'altro. Cos'è successo a Sara? Sara era disperata, era salita sulla stanza del padre per impiccarsi, ma tornando a riflettere pensava che non insistino mio padre e non gli dicono la sola figlia che avevi a te assai cara, si è impiccata per le sue sventure così farei precipitare con angoscia la vecchiaia di mio padre cioè è bastato un pensiero a un'altra persona al bene di un'altra persona e tutto quello che sembrava insuperabile si è sciolto i momenti in cui la persona cade in queste angosce sono momenti terribili, momenti che possono aprire degli scenari anche eh, estremi. Eppure la grazia grande è che in quei momenti venga un pensiero, basta un pensiero all'altro. Guardate, questo vale anche per noi, eh? Adesso anche senza arrivare a questi limiti e riempire il nostro cuore il momento in cui magari ci sentiamo avviliti per questo, per quell'altro perché ci è successa questa cosa perché gli altri si sono comportati in un certo modo e pian piano ci ripieghiamo in noi stessi in una dolore, in una sofferenza che non ci lascia tranquilli ecco, questo è il momento di pregare il Signore che apra perché più ti chiudi più non vedi spirali più ti chiudi più vai verso quello che è un circolo che non ha fine, negativo. Ecco, è fondamentale che invece noi chiediamo questa grazia, un pensiero verso l'altro, il bene di un altro. Ecco che allora cambia tutto. Eh, Succede a tutti, anche per delle cose più piccole. Nel momento in cui pensi all'altro e al bene dell'altro, ecco che superi il momento di difficoltà. Ecco, questo lo prendiamo come un episodio che può dire molto anche a noi oggi, nel senso di quella che è la necessità e il bisogno di aprire il nostro cuore, perché più lo chiudiamo, più evidentemente il dolore che abbiamo ci schiaccia. E questo facciamolo anche con gli altri, essendo loro vicini, cercando di aprire con la nostra attenzione le nostre premure, Questo loro cuore in questo momento dove è molto chiuso in se stesso. Per quanto riguarda il Vangelo teniamo presente che noi siamo così bravi a ridurre Dio alle nostre cose. Diciamo una cosa giusta, intendiamoci che nella famiglia si vedono tante cose belle di Dio, ma questo non è così d'amblè, per il fatto che siamo sposati e che questa famiglia ci parla di Dio. No, occorre che la famiglia viva, secondo lo spirito di fede, secondo quello che è un senso grande, dove si sa che siamo chiamati come coniugi ad amarci come Cristo ha amato la Chiesa. Cioè quello che adesso Gesù sta facendo con questi Sadducei è iniettare uno sguardo di fede. Loro lo guardavano la famiglia in un modo molto concreto e pratico. Lui inietta un po' di fede e aiuta a capire che se vuoi capire il mistero della famiglia non lo puoi leggere, se non parti dalla fede non lo puoi capire dicevo che tendiamo a volte a ridurre Dio perché effettivamente c'è come un doppio movimento a volte invece ne abbiamo solo uno eh, che è quello di partire dalle nostre esperienze per capire Dio e va benissimo, qualcosa ce lo dicono ma bisogna anche che partiamo da uno sguardo di fede per capire ad esempio cosa vuol dire essere famiglia qui Gesù ci dice chiaramente guardate che tu ti sei sposato per aiutare cioè non è fine a se stesso quell'amore lì non è perché voi vi amiate anche in un modo incredibile ma chiuso lì e questo non essere chiuso non si supera semplicemente con la fecondità, con l'avere dei figli e neanche con delle amicizie, ma c'è ancora di più. Lui dice che quando risorgeranno dai morti non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli. Quindi l'essere famiglia è un passaggio, un passaggio bellissimo, un passaggio straordinario per arrivare a conoscere Dio e l'amore di Dio questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Per questo è importante che educhiamo i giovani ad avere una capacità di discernimento importante, perché tante volte i giovani scelgono con dei criteri che non sono di fede, quello che è il proprio compagno o compagna, si lasciano attrarre da cose che sono più immediate, dovute anche alla loro età. Però il lavoro grosso di formazione che si può fare è quello di dare ai giovani uno sguardo che va al di là di queste prime cose che ti colpiscono dell'altro e metterlo dentro a quello che è il progetto di Dio sul matrimonio. Cioè se tu ti sposi, ti sposi perché hai capito che tu è in questo progetto che potrai trovare Dio, cioè la bellezza, l'amore e la tua salvezza. E hai capito questo e quindi è in quella prospettiva che scegli il tuo compagno o la tua compagna. Quante volte mi trovo con persone che mi dicono, ah, mio marito, mia moglie, io vorrei, ma loro sì o per bacco mi rispettano, mi fanno fare quello che voglio, però capite come però questo alla fine... Poi dopo si può lavorare, si può costruire una santità anche in queste prospettive, intendiamoci. Però dobbiamo partire dalla radice, dalla scelta iniziale. Quando invece vedo due coniugi che hanno ben chiaro questo e lavorano in questa direzione e si aiutano in questa prospettiva, e eh beh, cambia, eh. Pensate, poter condividere con la tua parte con cui hai condiviso tutta la vita le cose più belle della tua fede, l'Eucaristia, la fede, condividere la prospettiva e le scelte forti e coraggiose che la fede ti fa fare, arrivare a quegli eroismi del quotidiano che in una famiglia ce ne sono tanti, ma non vivendoli solo perché c'è questo amore, ma anche proprio dando uno sguardo di fede, un significato di fede profondo è molto importante che si lavori a livello di giovani proprio perché già dall'inizio la scelta sia guidata da dei criteri di fede perché allora sì allora sì che la famiglia ritroverà la sua verità e sarà sempre più segno nel mondo dell'amore di Dio piccola chiesa nella quale sperimentare l'amore bello e dolce del Signore